0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Olha só essa voz de hoje, hein? que que é isso minha gente, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus, aqui é o JR Vargas, muito bem, hoje é dia 25 de janeiro, quarta-feira, que dia maravilhoso, pela graça do nosso Deus, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Debatedores presentes aqui nos estúdios da 93 FM, pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, prazer estar aqui com todos, né? Eu creio que vai ser uma benção.
0: Flávia Grégio, missionária e pedagoga. Bom dia, Flávia. Bom
2: dia, bom dia a todos. É um prazer e uma honra, um privilégio estar aqui com
0: vocês. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana Luz. Bom dia.
3: Bom dia, JR Vargas. Bom dia, debatedores. Bom dia, povo de Deus que está ouvindo a rádio 93. Pastor
0: Giovanni Correia da Assembleia de Deus de Madureira, seja bem-vindo, meu irmão.
4: Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores e também todos os ouvintes 73. uma alegria estar de volta. Debatedores
0: apresentados. É 93! Ei, minha gente, a nossa equipe de trabalho também está preparadíssima. Bom dia para ele, JP Fernandes, bom dia.
5: Bom dia, JR, Bom dia Pitica, a todos os debatedores, aos nossos ouvintes. JR, tamo junto e vamos para mais um Debate 93. Já criou o
0: bordão, essa criança vai longe, minha gente. Essa criança vai longe. Adriele Duarte, a Pitica, bom dia.
5: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, equipe. E bom dia, ouvintes, claro.
0: Olha só, é outra também, é só tem carisma aqui na 93 FM. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia,
5: JR Vargas. Nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Já estão aqui ligadinhos. A Inês França no Facebook diz, ó, tô ligadinha aqui no debate, eu tô no meu trabalho. Cada dia é uma lição que eu aprendo com vocês. Nosso Facebook Rádio 93.3Fm. Compartilha e diz que o debate 93 começou. No nosso canal, no YouTube, a Denise Cabral disse. Antes da gente começar, eu já estou aguardando o início desse maravilhoso debate com esse tema tão pertinente para os tempos atuais. É isso aí, Denise. Aproveita, já dá aquela curtida, porque através dessa curtida o vídeo se torna relevante. Com a relevância, mais gente é alcançada, mais gente será. Alcançada através dos esclarecimentos da palavra do Senhor, que afinal de contas, é a verdade que liberta, a verdade que modifica a maneira de pensar. E o debate 93 se propõe a isso. O nosso WhatsApp está aberto: 21 um, oito 83 19, 21 e 83 um, Ô, Marcela
0: Bastos, eu quero aproveitar para deixar um abraço carinhoso para os ouvintes que estão aqui nos estúdios da 93. Hoje Oi, o meu. Ricardo Teixeira faz aniversário e eu acho que ele merece um presente, na minha opinião. Olha é aí, o cara. que eu penso, é o que eu acho. Tô dando aqui a minha opinião. Este é um programa de opinião, então estou dando a minha opinião. Agora o problema não é meu. Vamos ver o que vocês vão resolver. O Ricardo Teixeira, nosso querido ouvinte, faz aniversário hoje. Está aqui no nosso estúdio também o Igor Lobato, o Ricardo Lima e a Daiane Graça. Aqui eu quero dar bom dia, agradecer pela presença sim, sim, sim. aqui nos estúdios sim, sim. da 93 FM. JR, a mãe do
5: Igor Lobato, ele me falou que a dona Inês Tom ela Inês. Deu... Dona Ana, Dona Gerdona Inês. Mas ah, mudou de nome? É, não. Dona Ana, dona Ana senhora, que é a mãe do Igor, porque é Igor Inês, ela te ouve todos os dias, Jotei. A dona eu Ana. Pra ela, dona Ana. Dona não é ela, dona Ana. Inês, não. Então, Deixa um abraço.
0: Eu eu Primeiro, mandar um abraço pra dona Inês, que está nos acompanhando. Vamos Certamente há uma dona Inês tá nos no acompanhando.
5: Facebook, foi por isso. Tá vendo?
0: Acredito. Mas a dona Ana, mãe do Ricardo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Receba aqui um abraço da gente. a mãe do Igor. A mãe do Igor. A mãe do Igor. E, é, é, mãe do Igor. Então vamos a dona lá. dona Ana é a mãe do Igor. Vamos resolver esse negócio é. agora. Ana Igor. E, Ana, Igor. E, Ana, Igor. Dona Ana, é. mãe do, é. Igor. do Igor. Dona Ana. Se puder, vem aqui também na 93 FM. Será muito bem recebida aqui pelo nosso time, pela nossa equipe. É um privilégio receber os nossos ouvintes aqui nos estúdios da 93.
1: 93.
0: E o debate de hoje, minha gente. O nosso tema é este: em tempos de tantas vozes, como preparar crianças e adolescentes que sejam firmes na fé. Galera, firme na fé. Não vai para um lado, vai para outro, vai estar tá firme. O que fazer quando nossos filhos são atacados em suas convicções de vida e parecem estar cedendo? O que pode tornar a nossa voz e a nossa vida mais atrativa para essa faixa etária? É possível gerar paixão por Jesus no coração das crianças e adolescentes? Eu vou começar com a Flávia. Oh Flávia, em tempos de tantas vozes, como preparar crianças e adolescentes que sejam firmes na fé?
2: Então, na minha opinião, existem duas, duas chaves que são importantes para a consolidação da criança. A primeira é a Bíblia Educação. Eu acho que se você injetar na criança a palavra de Deus, ela sempre vai estar... Tá, é como Daniel, né? Na Babilônia. Ensinado dentro de casa para poder perpetuar. E a presença dos pais que faz a maior diferença. O maior presente é a presença dos pais, né? Então, eu penso que quanto mais você encher a criança de Deus mais próxima de Deus ela vai estar e não vai se desviar.
0: Eu gostei da expressão Bíblia Educação. Bíblia Educação.
2: Já é.
3: conhecia Reverendo <risos> Edson? Não, não conhecia essa expressão não, mas essa expressão né, Bíblia hum. Educação é uma expressão que certamente está baseada lá em Deuteronômio no capítulo 6 que é algo muito interessante que Deus fala Lá para Moisés, né? E Moisés, claro, falando para o povo, da questão de que nós precisamos ser referências para o nosso filho. E ali a, a questão é no dia a dia, de, da gente procurar ensinar a criança no dia a dia a palavra do Senhor. Mas isso precisa partir do amor que nós precisamos ter a Deus. Por isso, lá no capítulo 6, ele inicia dizendo, olha, vocês terão um único Deus. Então, primeiro ele precisa ter um único Deus. E depois precisa amar esse único Deus. Não adianta a gente tentar levar os nossos filhos aonde nós nunca estivemos muito
0: bem, quero ouvir também o querido pastor Giovanni sobre esse assunto pastor, a pergunta é essa em tempos de tantas vozes, como preparar crianças e adolescentes que sejam firmes na fé?
4: Muito bem uh, eu penso que o desafio dos pais, de pastores de líderes para preparar crianças e adolescentes para serem firmes na fé é de imediato, em princípio sendo firmes eles mesmos uhum. nós precisamos ser firmes pastor que me antecedeu, o reverendo Edson, acabou de citar que nós não vamos conseguir levar ninguém a um lugar onde nós nunca estivemos. É exatamente isso. Então, a gente precisa ser firme. Com a firmeza da nossa fé, nós vamos contagiar aqueles que nos acompanham. E para citar um texto bíblico, Provérbios, capítulo 22, verso 6, conhecidíssimo, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não vai se desviar dele. Aí eu vou retomar a expressão da colega Bíblia Educação no coro desse pessoal.
0: O pastor Carlos Gilmar, o que que é uma pessoa firme na fé? Uma pessoa firme na fé é uma
1: pessoa que tem convicção, né? No Deus que ela serve, é, ela tem convicção no conhecimento do caráter de Deus e independente de qualquer coisa, qualquer situação, ela vai permanecer. Se ela não tiver convicção, se ela não for firme na fé, ela não tem estrutura espiritual para ensinar a outro, né? Para passar a fé que ela mesma não tem para uma outra pessoa. Então firme na fé é convicção no Deus que ela serve baseada no conhecimento do seu caráter.
0: Eu tô com a impressão de que vocês estão dizendo que se os pais não forem trabalhados, Nenhuma mudança acontecerá.
1: Exatamente. Eu tô certo na minha impressão? Certíssimo.
0: Porque essa é a impressão que eu tenho, se a pessoa, olha, para que você tenha ou tem que ter alguém para ensinar, uhum. alguém para mostrar o caminho, alguém para seguir no caminho com a pessoa. Então a gente precisa dar uma reformulada aqui, parar esse tempo aqui, dar esse break, abrir o parênteses e dizer como é que a gente constrói é, pais e muitas vezes é só a mãe, ou só o pai muitas vezes são os avós, são os tios e tias, a gente sabe disso, então aqui, não vou nem dizer pai e mãe, mas o responsável espiritual pela pessoa, como preparar esse responsável? E aí a pergunta é sincera, porque a gente pode estar tá num, num investimento até material, financeiro e espiritual, na formação das crianças a partir das crianças e não também a partir dos pais. Como é que a gente equilibra essa balança? Fiquem à vontade.
3: É, J.R., o que eu acho muito interessante que começa me dizendo tantas vozes, né? Nós te... vivemos um tempo de tantas vozes. Isso tende a aumentar a quantidade de vozes. Mas existe aquelas vozes que nós ouvimos, né? Aquelas vozes que são essenciais para nós. A Bíblia tem uma expressão que é fantástica, né? Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a voz do pastor e os filhos ouvem as vozes dos pais. Então é importante a gente saber que nós pais, a nossa voz, ela não pode ser apenas mais uma voz, mas precisa ser aquela voz que vai dar direcionamento. Para que a nossa voz seja aquela voz que vai dar direcionamento para os nossos filhos, nós precisamos ter muita convicção a respeito de daquele Deus que nós amamos. Por isso que lá no texto, né, Moisés fala: "Olha, você precisa primeiro entender que Deus é o único Deus, você não pode ter outros deuses, porque se você tiver outros deuses, você vai levar teus filhos também a terem outros deuses. E aí você, ele é o único Deus e você vai amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós amamos a Deus, a nossa expressão, a nossa paixão que nós temos a Deus, ela é passada pelo nosso timbre de voz, pela nossa maneira de ser, por tudo aquilo que nós entendemos. E os nossos filhos, eles abraçam isso.
2: Na verdade, eu percebo que a maior falha hoje dos pais é terceirizar a responsabilidade que Deus deu a eles. Juízes fala né, de gerações que se perderam porque os pais deixaram de ensinar as suas gerações futuras sobre, sobre o Senhor. Então, por exemplo, nós, a gente, você falou muito sobre a pessoa que é responsável, né, se torna autoridade espiritual sobre a vida da criança, nós temos que pensar muito bem aonde nós deixamos os filhos e com quem nós deixamos os filhos, porque essas pessoas se tornam vozes na mente e no coração das nossas crianças. Então, é, a escolha, por exemplo, de uma escola, a gente está no início do ano, isso é fundamental, porque a Bíblia fala que os pais, eles são autoridade espiritual sobre a vida da criança, só que tem determinados momentos que o pai, ele delega alguém essa autoridade. Então, quando você coloca numa escola, por exemplo, é, você está delegando aquela escola a autoridade da vida do seu filho, autoridade cognitiva autoridade emocional e autoridade espiritual então se você coloca numa instituição que professa uma fé totalmente diferente, contrária daquilo que você acredita, você está abrindo uma brecha, você está abrindo uma porta no mundo espiritual, para que essa, essa essa voz que se tornou autoridade sobre a vida da criança, entra na mente do coração dela, então é, hoje o inimigo ele tem investido muito na área da educação por quê? Porque isso vai mudar a mente das crianças, a educação transforma né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas escolhas, com quem nós deixamos os nossos filhos. E foi citado aqui tanto Deuteronômio quanto Provérbios 22, 6, que fala o quê? Instrui. A criança por si não vai sozinha até Cristo. Ela precisa de alguém para acompanhar. E os dois versículos ensinam sobre isso. Uhum. Então, a gente precisa muito conscientizar os pais para que eles entendam que ele realmente é a voz, que ele realmente precisa conduzir esse, o seu filho, essa criança, a Cristo, para que haja transformação.
1: É falando, se tratando dos pais, nós também temos assim um grande problema que eu tenho percebido como pastor, é a formação cristã dos pais. Tá aí uma grande questão, né? Qual é a formação cristã? O, o que eles ensinam aos filhos e o e como ensinam? O que ensina e como ensina, né? É, qual é a formação dos pais? O o, o que eles entendem é, de adoração de devoção a Deus o que é que eles entendem porque a partir daquilo que os pais entendem eles vão passar para os filhos né então por exemplo se eles forem meramente religiosos ele vai passar somente um rito uma prática um costume né para os filhos a essência do Deus vivo, não vai ser passada então é, a gente entra também nessa questão qual é a formação dos pais, por exemplo a igreja hoje né e nós temos aqui a Flávia Grégio que ela pode falar muito bem sobre isso porque ela é especialista no assunto é, os ministérios que trabalham com crianças nas igrejas eles se deparam também com esse problema porque a criança está ali né? e muitas vezes a criança é jogada ali. E qual é o dia a dia dela? Até mesmo quando ela é filho de crentes. Uhum. Mesmo lá lar não sendo dividido, aí cai nessa grande questão da formação cristã dos pais. E o ministério muitas vezes tem dificuldade né, de formar um caráter cristão nessa criança, por quê? Porque quando ela sai dali, ela vive uma outra realidade. Ou seja, você apresenta um Deus para ela na igreja e na casa dela ela tem um outro Deus, uma outra referência. Então, é, hoje em dia, né, acho que muitas igrejas já estão fazendo isso, trabalhar a partir dos pais, fazer reuniões, né, doutrina bíblica com os pais. Eu tô dizendo na casa daqueles que são todos cristãos, né? Então, essa é a grande questão também, porque é, pastor Reverendo Edson falou de vozes aqui, qual é a voz que a criança ouve? Aquilo, aquela voz do dia a dia, ou a voz do domingo de manhã e à noite? Essa é a grande questão.
0: Giovanni.
4: Sim, a, retomando a pergunta, é como formar os pais melhores? E aí, J.R. Vargas falou de pai, de avô, de, de tio, de responsável. É Como educar os responsáveis para que eles eduquem crianças e adolescentes? É, eu, eu vou fazer uso de uma expressão bíblica. Atos capítulo 22, verso 3, Paulo diz que foi educado aos pés de Gamaliel. Então vou usar essa expressão aos pés de para sugerir quatro caminhos. É, como é que eu posso melhorar na condição de responsável? Primeiro, aos pés de Jesus, com oração e palavra. Segundo, aos pés de autoridades espirituais que eu respeito. Então, meu, meu pastor, meu conselheiro, uma irmã de oração, então, aos pés de Jesus, aos pés de autoridades espirituais, aos pés de pais que são exemplos, pais que venceram, pessoas que educaram e tiveram sucesso na criação de seus filhos, esses têm alguma coisa que poderá contribuir. E aos pés de bons livros quando eu falo bons livros, eu estou estendendo o assunto para livros, apostilas, revistas, é, manuais, tem muita coisa na internet que pode ajudar. Então, aos pés de, a gente pode se tornar cada vez melhor.
0: Muito bem, eu quero perguntar a vocês, se eventualmente, se vocês são muito discretos, né? Vocês são muito educados. É, vocês já foram a alguma casa, algum lugar em que vocês sentiram um odor ruim e olharam para as pessoas da casa e eles estavam absolutamente normais. Não sentiam mais nada. Já aconteceu com você de você perceber algum som estranho e as pessoas daquele lugar estão já habituadas com isso? Por isso eu estou perguntando a vocês porque existem algumas coisas que são complicadas. Por exemplo, o que os pais ouvem? Música, estilo musical, pode influenciar os seus filhos? O que os pais veem? pode de alguma forma influenciar os seus filhos? O que os pais comem? O tipo de alimento pode influenciar os seus filhos? O que os pais falam? O que os pais vestem? O tipo de vestimenta da família pode influenciar os seus filhos? Por último, aonde os pais passeiam? O tipo de passeio, o tipo de lugar pode influenciar os seus filhos? São perguntas óbvias, mas eu gostaria que vocês trabalhassem esses assuntos.
1: É, com certeza. É aquilo que eu acabei de falar no outro contexto, né? É, a igreja, ela tem esse grande desafio de procurar quebrar essa questão, porque o J.R. falou muito bem, às vezes você vai orientar a vestimenta de uma criança na igreja, mas qual é a vestimenta que ela está acostumada a ver em casa? Às vezes você vai querer corrigir um linguajar, um comportamento, mas qual é o linguajar e o comportamento que ela tem no dia a dia em sua casa, né? Aí, JR falou em outras palavras, a questão da higiene, cheiro do ambiente, é, alimentação, é, as palavras, né? o, o palavreado, o linguajá enfim, com certeza influencia muito e muitas vezes nós, educadores cristãos a gente tem muita dificuldade de quebrar isso Ô Flávia,
0: é claro que os pais a família, o ambiente da casa esse não é o único ambiente que é capaz de influenciar, uhum. temos a escola, temos a rua temos amigos, temos condomínio, tem a própria igreja mas os pais são aqueles com quem a gente anda mais perto, ou responsável espiritual, são aqueles com quem a gente anda mais perto, ou seja, a chance de sermos influenciados por eles é maior e pode ser melhor utilizada, só que a gente diz o seguinte, aí é que a gente precisa colocar aqui, eu tô falando aqui para os adultos de forma especial, se você ouve um monte de bobagem você não pode reclamar que teu filho e tua filha tá ouvindo um monte de bobagem no padrão dele, uhum. são bobagens em padrões diferentes você não pode comer o que você come, às vezes você está comendo um monte de besteira e pode, vai reclamar que ele está comendo um monte de besteira. No padrão dele: aquilo que você fala, aquilo que você veste, os lugares que você vai. Então veja, Flávia, que a gente está vivendo, a gente está olhando agora para dentro de casa, botando um holofote em cima para repensar a nossa vida.
2: Então, na verdade, os pais eles são os maiores influenciadores na vida de uma criança. E exatamente são os pais que apresentam a Deus para as crianças. John Wesley dizia que ele aprendeu muito mais sobre Deus com a mãe do que com os grandes teólogos que ele conviveu. Então, na verdade, nós precisamos trabalhar com as famílias a questão da conscientização. É, na verdade, os pais eles acabam financiando o pecado dos filhos. Você já parou para pensar que lá na, no Jardim do Éden, as crianças elas só nasceram depois da queda. Então, eles nunca tiveram o privilégio de viver no mundo sem pecado. Foram depois. Então, às vezes, tem pai que reclama, fala assim, tia, meu filho só quer ficar no celular. Quem deu o celular pra ele? É. A minha filha só quer usar saia curta. Quem comprou a saia curta? A não ser que, né, tem gente que espiritualiza tudo. Eu não sei se o diabo tá dando cartão de crédito para as pessoas. É né Porque as pessoas <risos> gostam de espiritualizar tudo. Então, a gente precisa fazer um trabalho igual a super nani fazia um trabalho hum. de e gospel educar os pais para os pais era gospel, é, então. ela é gosta é verdade <risos> gosto, é. É. mas é dentro do, do programa ele não sim. era né <risos> então a gente precisa educar os pais para os pais educarem os filhos então a, a igreja em si ela tem responsabilidade do mundo espiritual em ajudar as famílias para as famílias ajudarem os seus filhos essa é.
0: essa fala que você trouxe aí pastor Edson sobre a questão da saia ou sobre a questão da festa uhum. vamos botar para os meninos aqui uhum. também então, quem levou, ou quem autorizou ir pra festa, ou quem foi lá e comprou, ou deu dinheiro, autorizou a compra da roupa, é alguém que tá dizendo assim, vocês não sabem como é lá em casa. Se eu não der, ela não para de falar. Ela reclama o tempo inteiro. Se eu não deixar ele ir, ele briga comigo, ele grita, ele bate a porta, ele reclama o tempo inteiro. Então, assim, pra parar de reclamar, eu dei. É isso, Flávio
2: É, na verdade... <risos> Os pais, eles reclamam dos filhos uma atitude que eles não tiveram. Uhum. Então, meu filho está sem limite, quem não deu limite? Meu filho está mal educado, quem não, não deu, deu educação? Assim. Então, uhum. os pais reclamam da atitude que eles não tiveram, né? Do limite que eles não deram.
1: Exatamente. É muito complicado isso, né? Aí você tem que fazer assim, vamos dizer, um, um, uma pesquisa, né? Um gabinete para saber o histórico, <risos> né? Mapeamento. O mapeamento. A expressão correta é essa: fazer um mapeamento para poder
3: ajudar é uma, uma coisa que a gente erra muito hoje é a questão da falta de intencionalidade naquilo que a gente quer formar dos nossos filhos, né? A gente acha que os nossos filhos serão crentes de forma automática, não, ele vai ser crente automático, eu sou crente não, se a gente não tiver intenção, se a gente não tiver um ponto de chegar e de parar de orar com o filho, é né? Por isso que nós da igreja reformada nós acreditamos, batizamos a criança porque acreditamos que os pais serão Responsáveis e cumprirão aquilo que está escrito na Bíblia, que é ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não vai se desviar desse caminho. Então, os nossos filhos são filhos da promessa e nós buscamos ensinar e nós não queremos negligenciar nessa questão. E o como nós vimos, né? A, 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 ela falou, a Flávia falou, né? sobre a questão da gente colocar, né, a responsabilidade no professor da escola dominical ou da escola, nós esquecemos que a responsabilidade precisa ser nossa e a gente precisa pegar essa responsabilidade e buscar ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar e que nós queremos que eles estejam andando.
0: Pastor Giovanni, valeria a pena a gente propor aos nossos ouvintes, os responsáveis espirituais, que fizesse uma avaliação de suas práticas práticas, porque a gente vai falar já já sobre as convicções, o ponto aqui é sobre a prática, o que que eu faço, o que que eu não faço, o que que eu faço reclamando, o que eu faço sem reclamar, o que eu falo depois do que eu faço reclamando, vale a pena pastor Giovanni?
4: Vale super a pena e eu penso que é, é, é um princípio bíblico, essa questão da avaliação do exame, do autoexame da, do, do feedback que se dá a si mesmo isso é importantíssimo não só na, na no modelo de criação de pais uhum. e filhos, mas em todas as áreas da vida eu, eu costumo dizer uh, que o primeiro que fez autoavaliação foi Deus, na criação do mundo Gênesis capítulo 1 Verdade. dia a dia, Deus olhava tudo que tinha feito fez, olhou para trás e não, tá bom tá tudo bom e foi a tarde, amanhã, dia primeiro, foi à tarde, amanhã, dia segunda <risos> Ele gente. avaliava e dizia, tá bom. É. Porque se tivesse alguma coisa errada, ele ia refazer. Por que, que não tinha nada errado? Porque Deus é perfeito. perfeito. Então, ele não errava. Agora, a nós cabe nos avaliarmos o tempo todo. A questão é que a gente usa é. o texto da Santa sede de Paulo em Coríntios só para o momento da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso precisa ser feito o tempo todo. Inclusive na formação dos pais e filhos. Eu tenho uma figura no celular que talvez ela não vai, não vou conseguir mostrar.
0: Uma, mostra a câmera.
4: para câmera. <risos>
0: Abaixa um pouquinho agora. Abaixa um pouquinho. Abaixa.
1: É.
4: ajuda aqui. É. Isso. Isso. Essa imagem nós vemos o seguinte. Nós temos duas mães conversando e dois filhos ao lado. Uma mãe está lendo um livro e o filho dessa mãe está lendo o livro a outra mãe está mexendo no celular e o filho está mexendo no celular, aí a mãe cujo filho está mexendo no celular, obrigado pergunta o seguinte a outra e como você faz para que seu filho leia livros?
2: Uhum.
4: como é que você consegue fazer que ele leia livros? simples, através do exemplo a gente precisa retomar a realidade de Tito capítulo 2 verso 7 em tudo te dá por exemplo
0: muito bem, minha gente. Então eu vou fazer a você, querido ouvinte, uma pergunta, uma perguntinha inocente, hein? Uma perguntinha inocente. Que nota você dá para sua atuação como responsável espiritual? O que que você já percebeu até aqui, hein, que você precisa ajustar? Para resolver a questão, para tentar resolver, né? Resolver, para trabalhar para resolver a questão que envolve a convicção de fé de crianças e adolescentes para que eles não sejam manipulados. O que, que você já repensou hoje, aqui, Tassessori? Olha, eu ouvi aqui um negócio que eu vou te dizer, hein? Repensei a minha prática. Fale comigo aqui pelo nosso chat do Facebook da 93 FM Rádio 93.3 FM. Fale com a gente também no chat do YouTube 93FM Gospel. 93FM Gospel também aqui no nosso WhatsApp da 93 2196803 8319 21968038319. É a sua participação aqui, minha gente, na 93 FM. Marcela Bastos, e aí a participação dos nossos ouvintes.
5: Estão pensando a respeito do assunto, estão olhando para eles mesmos. Hum. A Maria Aparecida, por exemplo, disse assim, que palavra foi essa, né? A gente não leva os nossos filhos aonde nós nunca estivemos. Ela disse assim, isso me repete, isso me remete a algumas coisas que eu vejo acontecer. Alguns pais hoje em dia adquiriram o costume de apresentar os seus filhos na igreja, no caso das igrejas reformadas, batizar mas eles mesmos acabam não caminhando com esses filhos. E aí, acho que essa palavra do pastor, diz ela, cai com uma luva, porque é muito complicado. E a Ruth, no, no YouTube, disse assim, melhor do que as palavras são as ações. Se em casa os pais manifestarem Jesus, imagino eu que a educação fica muito mais fácil. E aí, uma outra ouvinte logo abaixo disse, mas o que está acontecendo é que na igreja os pais são excelentes mas em casa eles são totalmente mundanos disse ao outro ouvinte pelo WhatsApp um ouvinte disse assim é complicado trabalhar a questão da educação dos filhos vou trazer dois casos um deles no WhatsApp ele disse assim eu fico lutando contra essas ideias lá na minha casa tenho filho, tem 10 anos e aí ó, eu não deixo meu filho participar da festa de Halloween por exemplo não deixo meu filho pegar o doce de Cosme e Damião, eu começo a tentar cercear o meu filho e ensiná-lo, mas é difícil, uma outra ouvinte no YouTube disse assim, minha filha tem cinco aninhos, eu levo o culto, explico, chega na igreja, ela canta, ela louva, é lindo, diz ela, mas um dia longe de mim, ela volta cantando canções que não agradam a Deus, disse ela, não é pelo ritmo, mas é pela questão da letra, ela diz, é muito complicado. Fala essa ouvinte.
0: Muito obrigado, Marcela. Obrigado, queridos ouvintes. A palavra de vocês nos ajuda muito. A gente segue aqui no Debate 93 de hoje, conversando agora sobre a questão dos ataques, né? O que fazer quando nossos filhos são atacados em suas convicções de vida e parecem estar cedendo? O que pode tornar a nossa voz e a nossa vida. Mais atrativa para essa faixa etária, é possível gerar paixão por Jesus no coração das crianças e adolescentes. O que pensa você sobre esse assunto? Participe com a gente aqui do nosso debate 93 de hoje.
2: 93.
0: E, e aí, Flávia? Vamos começar ouvindo você.
2: Então, para que o seu filho seja apaixonado por Jesus, a paixão tem que estar primeiro dentro de você. A gente falou todo, todo momento aqui sobre a questão do exemplo. Eu acho que o exemplo ele é fundamental para a gente desenvolver o caráter de Cristo na criança. O pastor falou aqui sobre a questão de batizar as crianças... É, nós apresentamos as crianças mas muitos pais fazem isso como um ritual, uhum. eu faço porque alguém tá fazendo, porque mandaram eu fazer e é bonito eu fazer, eu quero tirar uma Exatamente. foto mas não praticam isso então eu volto naquele ponto da gente conscientizar os pais, de que são eles que apresentam Deus, de que eles que têm que despertar essa paixão por Jesus então nada melhor do que o exemplo dele do que a vida diária, né, trazer a criança para orar é, é, investir o seu tempo na vida da criança e falar, olha, é, nós estávamos, um exemplo né? nós estávamos apertados, nós oramos, Deus proveu, olha como Deus é fiel na nossa família hum. e realmente fazer com que os filhos participem dos milagres dos prodígios de Deus dentro contar da família isso. contar
3: isso, entendi, entendi. É, JR, é, convicção é, ela, ela está dentro da gente e ela mesmo que seja atacada, ela não é tirada porque ela é convicção quando a, a convicção, a gente ela deixa, no caso, a gente deixou para lá, porque ela, não, na realidade, nunca se tornou uma convicção nossa. né E essa é uma questão muito importante. Por isso que lá, no texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, para mim, esse texto é fantástico em termos de criação de filhos. Ele fala para a questão da insistência, do pai no dia a dia, do pai colar, colocar pulseira nos umbrais da porta, e toda essa questão para que o filho olhe, e realmente perceba que aquilo é fundamental para a vida dele. Mas o que é importante que esse texto lá... A gente vê a questão da introdução... É que vocês precisam amar a Deus. Porque a nossa fala... Ela, ela, ela tem uma influência muito pequena quando a nossa convicção ela é a contrária entendeu? Quando nós temos outras convicções, por isso que às vezes a gente pode ter, dizer que a gente ama a Deus, mas o nosso ambiente familiar realmente expressa totalmente o contrário, às vezes a gente não tem uma Bíblia, a gente não lê a Bíblia, a gente não, não senta para orar e a gente não eu amo a Deus, então quer dizer, todas essas questões contrárias, eu ainda insisto em falar algumas coisas o meu filho, não, você precisa amar a Deus porque eu amo a Deus como? Se lá em casa não tem nada que aponte Deus ah, na minha vida, então pastor, pastor Edson, essa é grande dificuldade.
0: É, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor na sua opinião, é, é este modelo, o senhor tá falando assim, ó, eu quero que meu filho leia a Bíblia, aí eu digo, leia a Bíblia mas eu leio a Bíblia mas o meu filho não me vê lendo, lendo a Bíblia, qual a importância da gente mostrar re, contar, é, a Flávia falou sobre compartilhar, contar, mas assim mostrar que tá lendo a Bíblia, o senhor tá entendendo? Quer dizer, uhum. o quanto de concreto precisa ter na para que a mente da criança e do adolescente, que não lida ainda bem com o abstrato, certo? o quanto de concreto ele precisa ter para ele poder ver que é a verdade.
3: É, você precisa sentar com ele lendo a Bíblia, né? Por isso que a, 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 no caso, quando a gente batiza os nossos filhos, a gente faz um voto diante de Deus, de que a gente vai sentar, vai ler a Bíblia com ele, vai orar com ele, vai orar por ele, né? Então, é, essa é a questão, esse é o nosso compromisso. Então, eu preciso sentar com o meu filho, com a minha filha, né? Com as minhas filhas, nós fizemos isso, e a gente orava e lia a Bíblia com elas. Então, isso é importante, para que ela possa ter essa convicção, isso enraizado na mente. Essa é a maneira que que a gente tem do concreto entrar na mente da, da criança. Uhum. Então a gente precisa fazer isso diariamente Jr. precisa ser diariamente uhum. não pode ser uma vez por semana não pode ser uma vez por mês, precisa ser diariamente, a gente um determinado horário sentar, uhum. a gente orar e a gente estar junto lá com os nossos filhos, a gente fazer isso uhum. Pastor então, isso Giovanni
4: e é. Pastor Carlos muito bem, eu penso o seguinte, é, o que fazer quando nossos filhos são atacados em suas convicções de vida e parecem estar cedendo? Apesar das convicções, eu entendo, eu já vi casos de pessoas que foram, acho que todos, todos nós conhecemos, foram criadas no Evangelho e depois, por causa das influências, por causa das convivências, por causa das omissões de quem quer que seja, se afastaram do Evangelho. E embora ainda haja uma convicção lá dentro, essa convicção não se traduz mais em prática cristã. O que fazer para tentar evitar isso? Já falamos sobre é, os, os responsáveis precisam ser firmes em suas próprias convicções. Já falamos sobre a necessidade de dar o exemplo. Já falamos sobre contar com o auxílio de pastores e líderes. Tudo isso já foi falado aqui, incluindo a oração e leitura bíblica para combater esse, esse perigo. Eu quero ressaltar mais uma coisa, a importância do diálogo com os filhos. É importante dialogar. Porque quando o pai ou a mãe ou o tio, a tia, o avô, a avó, o responsável por aquela criança ou adolescente conversa regularmente sobre as amizades, sobre as conversas, sobre o que foi na escola, como foi lá, o que você estudou hoje, quando, quando esse diálogo se torna comum, isso possibilita ao pai perceber, discernir, diagnosticar antes o que o problema está vindo a caminho. O apóstolo Joel Pereira tem uma frase importante que diz o seguinte, quem se adianta governa e quem se atrasa é governado. Quando a gente percebe que os ataques já estão a caminho, quanto mais cedo a gente contra-atacar com a oração e com a palavra, é melhor. Então, quero ressaltar a importância do diálogo, o que está faltando muito dentro de muitos lares. É, J. Hum. É, permita é, só... É...
3: Por exemplo, eu estou de um outro lado, né? Então, quer dizer, dentro da, da minha visão, eu, eu creio que convicção, ela, ela não, não é tirada. Porque o nosso cérebro, né? A gente tem a, a, e, a, gente tem a questão da, da, da função, da, das questões nossas. Aquilo que nós aprendemos, isso, e que nós é, tivemos de alguma forma como aprendizado, isso formatou dentro de nós, isso não é tirado. A, a gente pode, claro, as coisas não estão bem firmadas, é como se fosse uma árvore, a árvore é que ela tem a raiz profunda e a convicção é exatamente a raiz profunda, a raiz profunda ela não pode sair, mesmo com os ventos vastos, né? com os ventos fortes ela vem, ela balança, mas ela não cai, porque é uma árvore que tem uma raiz profunda, então penso na, na convicção, é claro, a gente está falando em termos de palavra, ela pode ter é, a convicção como sendo essa raiz profunda, se nós conseguirmos colocar nos nossos filhos a raiz, por isso que o texto lá de provérbio diz, ensina a criança o caminho que deve andar, então o ensinar ali é como se você estivesse estabelecendo a raiz no seu filho, e ela quando for grande, ela não vai se desviar desse caminho porque você ensinou, você aprofundou a raiz, agora o grande problema é que nós às vezes pensamos que aprofundamos a raiz pensamos que ensinamos, mas às vezes nós fomos muito rasos no ensinamento que nós demos o nosso filho e às vezes nos contentamos por isso por, por questões da sociedade que nós vivemos nós vivemos na sociedade da superficialidade nós vivemos na sociedade da, onde nós pais somos muito ocupados, nós temos muitas coisas para fazer, então às vezes é difícil eu parar um tempo e ficar com meu filho, ficar com a minha filha ali orando com ela, sentando e ela fazendo perguntas, algumas coisas isso é difícil, mas é um desafio e Deus me colocou e o grande e isso eu preciso ter na mente que a maior herança que eu posso deixar para minhas filhas é exatamente o evangelho de Cristo, essa é a maior herança que eu posso deixar mas a, a, a sociedade que nós vivemos, ela nos formata de uma forma diferente, quando ela mostra que nós precisamos correr e realmente ter os nossos trabalhos e deixar casa, deixar carros, deixar muitas heranças para os nossos filhos e nós esquecemos, eles vão se perdendo aí na realidade. Então nós precisamos ter isso como convicção, JTI, que a maior herança que eu posso deixar para os meus filhos é o Evangelho de Cristo.
1: É, dentro disso que foi dito aí, o pastor Edson falou muito bem, o pastor Giovanni também, o diálogo, né? O diálogo, o que é que você fez hoje? Como é que foi na escola? A minha, a minha esposa faz muito isso também. Mas o, o, o pastor, o reverendo Edson da Encimento falou algo aqui que eu queria também abordar, ele falou sobre convicção, porque a convicção ela não sai assim até porque a palavra é convicção. Hum. Porém, existem algumas coisas assim, JR, que hum. a gente precisa avaliar também convicção em quê? Por que que eu estou falando isso, né? É... Eu li um livro muito interessante que vocês devem conhecer também, um livro muito bom sobre adoração. O título, inclusive, é Adoração Bíblica, né? O autor é Russell Shedd. E ele, e ele, em um dos capítulos, ele conta uma ilustração muito interessante. Ele diz que o pai, dentro de um carro, junto com seu filho, ele passa em frente a uma igreja e ali tem um grande cartaz dizendo assim, é venha cultuar a Deus conosco dia tal, aí o filhinho fala assim, papai o que é cultuar a Deus aí o pai responde, ah meu filho é ir na igreja ouvir o sermão do pregador o que é que eu quero dizer com isso, né? Claro de, de uma forma que a convicção do pai é essa é ir à igreja assistir o um sermão voltar para casa ou seja, resumindo aqui, não querendo fechar a questão, mas cooperando, com a convicção do pai, é ir e vir à igreja, Deus está lá, a gente foi lá, voltou, essa é a convicção, então existem convicções, é, reverendo Edson, que realmente elas não foram aprofundadas. Exatamente. Não foram aprofundados. Aí ah. também está a grande questão.
3: É, a superficialidade.
1: Superficialidade. Aí é complicado, porque existem pais, JR, que falam uhum. assim: não, mas eu faço tudo certinho. Lá em é. casa não tem palavrão, lá uhum. em casa ninguém vê programas obscenos. Uhum. Nós vamos à igreja, é tudo quadradinho, tudo certinho, uhum. né? Tem todo um rito, mas há uma superficialidade. Pastor, é ele,
2: ele, o pai ele vai apresentar para o seu filho o Deus e a igreja que ele conhece. Isso. Né? Tanto é que é o. o... Deus dos meus pais, que a Bíblia fala, né? Uhum. É, é muito importante ter essa consciência. E tanto provérbios, 26, como a gente falou, provérbios e, e deuteronômio, ali fala de investimento de tempo. Uhum. Instruir a criança no caminho. no caminho. Não é o caminho, é no caminho, é estar caminho. junto. Lá em deuteronômio, é ensina os preceitos de Deus. Ao levantar, ao deitar, ao caminhar, quem faz isso? Uhum. Quem tá com as crianças ali, o dia a dia? São os pais. São os pais. Então, é realmente trabalhar essa conscientização dos pais.
0: Muito bem, minha gente, eu estou lembrando aqui dessa ausência de convicção profunda ou de mudanças a ponto das pessoas acreditarem em verdades e não em uma verdade absoluta, o quanto somos e estamos sendo pressionados o tempo inteiro quanto a isso. Também me lembro que a criança, enquanto é pequena, ela é meu filho, minha filha. E quando se torna adolescente, é o seu filho, sua <risos> filha. Puxou a família da sua mãe, puxou a família do seu pai. E eu quero lembrar que o adolescente ainda é seu filho. São 11 horas e 40 minutos na 93, e é três Marcela Bastos, e aí?
5: Ah, o pastor Carlos Gilmar e a Flávia acabaram começando respondendo uma das duas perguntas que eu tenho separado aqui. A, essa pergunta é a da Sara, ela disse assim, quando exemplo dentro de casa está de acordo com a Bíblia, e mesmo assim a criança e o adolescente acaba fazendo totalmente o oposto. Já uma outra ouvinte, Camila, ela disse assim, eu sou recém-convertida? Tenho muita dificuldade em educar, porque o meu marido não é convertido ainda. Hum. E aí diz ela, eu acredito que essa deva ser uma grande dificuldade de várias
2: outras pessoas, e vou trazer um... Concorda, discussão. Flávia? É muito difícil. Difícil, É né? muito difícil. Porque a criança, ela fica confusa dentro de casa, né? Pra
0: onde ela olha, Pra onde
2: né? que ela... É, o pai é o... É o segue, né? Exatamente. O pai é o super-herói dela e a mãe é referência. O que ela fazer? Uhum. A criança, ela vive um conflito dentro de casa é uma batalha espiritual dentro de casa. para Pra ela. E vou trazer um destaque,
5: JR, de uma ouvinte que escreveu pra gente pelo WhatsApp. Ela disse assim, uma mãe que trouxe o meu filho ali e ela disse com muito orgulho. Ela falou assim, hoje eu vejo que meu filho, um adolescente, ele até sabe mais Bíblia do que eu boa. e o pai. Coisa boa. Ele nos ultrapassou. Uhum. Mas aí eu, Marcela, vou trazer para mesa um caso. É. Um caso não. Alguns, porque já ouvi nessa minha andança, de alguns pais que diferentes, pais de adolescentes, que diferentes dessa mãe, chegam a dizer, quando os filhos começam a buscar a Deus, dizem assim, o meu pai de hoje, o meu filho tá fora do normal. Porque ele tá buscando a Deus demais. E
4: aí? Pastor Giovanni. Pois é, a questão é, é falta de equilíbrio. Quando o pai percebe que está sendo superado na busca a Deus pelo filho. Assim, eu estou falando do cristão, né? Não é do não, do não cristão. E aí ele, 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 ele contra-ataca, talvez inconscientemente, dizendo: ah, você está ficando é, obcecado. Você está ficando fanático. Falático. Fanático. Essa que é a questão. E, talvez muitos pais se preocupem também com a questão da formação acadêmica, secular do filho, é preciso ter esse equilíbrio, mas eu penso que o pai deve sempre, sempre incentivar o filho no caminho de busca a Deus, sempre deverá.
3: É, J.R., eu hum. não consigo é, perceber que a gente possa buscar a Deus demais. Eu, eu consigo entender que nós podemos até ser mais religiosos, né? Com relação à questão, porque a relação de um pai com um filho, e essa eu quero que a gente pense na nossa relação com Deus, ela nunca é uma relação demais, né? Às vezes a gente pode colocar a religiosidade, ela intervindo nessa relação, ela sendo uma intermediária nessa relação, e aí causa problema, que é o da, da gente querer estar muito tempo, querer fazer muitas coisas. E aí a gente entra naquilo que o texto lá de Lucas, no capítulo 10, fala a respeito da questão de Marta: de querer fazer muita coisa, de, de estar muito atarefado, enquanto. Maria estava ali aos pés de Jesus e Maria estava aos pés de Jesus e Maria não é repreendida. né? A Marta que dizia, Maria está te buscando demais, mas <risos> Jesus chega e fala, não, ela escolheu a melhor parte. Então, não consigo entender que a gente possa buscar a Deus demais, a gente pode ser mais religioso, do, do que
0: pastor, a gente deveria ser pastor Edson, a pergunta que a Marcela trouxe tem o perfil do adolescente uhum. né? é o pai de adolescente uhum. o pai de criança não vai reclamar que a criança está indo à igreja, que a criança só vai à igreja se ele for com a criança levar a criança, o, o adolescente ele é gregário uhum. ele gosta de grupo
3: Exatamente. o
0: adolescente ele precisa de um grupo com o qual ele se identifique, uhum. deixa eu falar uma coisa para os pais aqui, seguinte, ele vai ele vai achar o grupo em qualquer lugar. Uhum, sim. Ele vai achar na escola, ele vai achar na rua, ele vai achar no prédio que ele mora, ele vai achar em qualquer lugar. Então, se você puder ajudar para que ele ache esse grupo na igreja, você vai dar uma força vai ser boa. Bem melhor, claro. Você, vai, você vai, vai ser abençoado no futuro. Porque é da faixa etária, há uma carência, há uma necessidade de se encontrar iguais. Uhum, Aqueles que pensam como eu, gostam das mesmas coisas que eu. Vejo um exemplo de uma cidade grande uma cidade, qualquer cidade, as pessoas estão lá, elas estão nas suas casas, estão nas suas ruas, estão nas suas escolas, mas elas formam grupos que são independentes até da questão geográfica, são grupos, se identificam, então você tem as tribos que você vê, as pessoas vestem as mesmas roupas, um gostam de preto, outro gosta de, de, de branco, outro gosta de, enfim, cada um vai estabelecendo uhum. ali os seus vínculos, então este tipo de movimento gregário é natural da adolescência no Rio de Janeiro, é. No Brasil e no planeta. Por quê? Porque é da faixa etária, da natureza. Claro que tem diferenças aqui, ali e acolá. Então, se esse grupo não for formado na igreja, não tem jeito. Aí, o pai quer muito que o filho, a mãe quer muito que o filho tenha esse grupo na igreja. Tem certeza. O pessoal está ouvindo a gente Eu quero isso. Aí é, chega claro, um bom. domingo, você não vai à igreja. Preguiçoso. Deu sono. <risos> tá dando um jogo na televisão. Você quer maratonar uma série. Você vai lavar seu carro. Você quer ir na praia? Quer visitar a família? Não leva. Mas eu digo que os adolescentes estão reunidos. Mas lá não é domingo, lá é sábado. Uhum. Aí sábado, você não leva pelos meus motivos e mais uns um cinco.
3: Uhum.
0: E aí você desconecta. O adolescente precisa conectar. É como a criança. Porque às vezes assim, Ah, meu filho não gosta de estar tá na salinha. bem não conhece ninguém. Por que, que ele não conhece? Sabe por que, que ele não ele conhece? Não vai. Ele não conhece. Porque você não leva. É vamos lá Flávia, ameniza tá. é um pouquinho é. <risos>
2: eu só queria só, é, deixar claro que é muito importante a gente quando pai de jovens e adolescentes, a gente entender essa, esse processo deles quererem estar em grupos, mas a gente está atento se esses, é, estar na igreja não está cheio de Deus, porque eu comparo muito relacionamento com Deus se eu posso nadar no oceano, por que que eu quero mergulhar num copo d'água? Então é muito saudável você querer se relacionar cada vez e buscar mais o Senhor, mas a questão da religiosidade, é, às vezes aquele, aquele jovem, não estou falando questão do grupo que é a necessidade dele da faixa etária. Mas às vezes ele pode estar procurando na igreja uma fuga. Né? Ele se ausenta de casa e aí uhum. o pai precisa estar atento a isso. Por que, que o meu filho está tá priorizando estar na igreja? Às vezes não está fazendo nada. Uhum. Né? Só de ir na igreja ou se está tá se apegando a cargos na igreja, uhum. então eu preciso estar muito atento sobre essa questão mesmo de que, é, é por que ele está indo na igreja, se ele está procurando uh, a suprir uma ausência que não tem casa.
1: Agora a questão do pai reclamar, né, o pastor Giovanni falou algo aqui que eu gostaria de pegar uma carona, da questão do, da autoavaliação, né, é, todos nós precisamos parar e falar assim, poxa, eu estou deixando a desejar e se o filho está procurando o grupo, ou se ele está lendo a Bíblia mais do que você, é sinal que você precisa levar, Que <risos> você precisa se alegrar com isso e falar, puxa vida, eu preciso melhorar. Claro. Então, apesar de nós sermos pais e autoridades, né? Mas nós erramos, nós temos a, a, as nossas dificuldades, é muito difícil, é, o, a rotina... Nós pastores também, se a gente não tiver um equilíbrio, acaba né, é, se dedicando até mais ao ministério do que a própria família e você tem que eu estar atento certeza. a isso, né? A minha esposa me ajuda muito nesse, nesse puxão de orelha. Ó, oh, né? <risos> Entendeu? Então, mas é uma questão o quê? É de você se avaliar e falar assim, puxa vida, eu preciso melhorar.
3: Exatamente. Eu
1: tô errando aqui, eu preciso melhorar. Uhum. Eu acho que quando a gente se avalia, muita coisa melhora. Se você se coloca num pedestal e não desce nunca, uhum. é muito complicado. Exatamente. Mas se você se avalia, eu acho que você
0: uhum. chega lá. Tem uma pergunta de um dos nossos ouvintes sobre aquela comunidade que não tem um número grande de adolescentes ou de jovens, ou de adolescentes e crianças, não tem um número muito grande. Como é que faz para resolver isso? Não tem muita gente, então, você ela não tem muita, tá desanimado. Não, tá desanimado, não tem ninguém. Essa expressão você já ouviu, não, não foi é, ninguém. É. Tinha um monte de gente lá, mas não foi ninguém, quer dizer que não lotou.
2: Para mim uma igreja sem criança é uma igreja que tá à falência, né? Porque os os, os Às doses... vezes tá
0: começando também. Uhum.
2: É. Ah, sim. Então a igreja é. tem que pensar em estratégia para poder alcançar crianças, porque as crianças trazem famílias. Uhum. E os jovens que estão na igreja são crianças que cresceram lá dentro. Então eu volto a dizer que tudo começa na infância, né?
4: Exatamente. Uhum. É, por mais difícil que seja, a gente precisa é, conscientizar é, crianças e adolescentes que a maior razão de irmos para a igreja. Claro que a, a, a socialização é importantíssima, porque, sobretudo, o adolescente que, que gosta dos grupos. Mas a maior razão de, de irmos para a igreja é por causa de Jesus.
5: É. Exatamente.
4: Mesmo Jesus que está dentro de casa, ele está na igreja e a gente está indo por causa... De... Ah, mas não foi ninguém. Filho, Jesus estava lá. Para além disso, porque isso, isso seria sim, simplismo, para além disso, eu entendo que é, podem haver dois caminhos. Primeiro, se naquela comunidade não tem, não é que eu vou sair daquela comunidade, mas que, em, em que momentos eu posso levar o meu filho para interagir com comunidades sim, ao sim. lado, na circunviziança, que também tem, é. que também tem. De repente, com práticas desportivas, etc. É. E uma outra coisa, em, pode haver comunidades virtuais, uhum. em ambientes virtuais, que os pais podem conduzir. Esse é um caminho extremamente perigoso, mas com a condução dos responsáveis espirituais, olha, interage com esse grupo aqui.
0: Olha, olha, uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte, a Bíblia diz em Malaquias 3.10, sobre fazer prova de Deus. Mas o que que isso quer dizer? De que maneira o ser humano pode colocar Deus à prova? É através de propósitos e pactos? Existem situações específicas em que podemos provar a Deus? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre.
1: Sempre um prazer estar tá aqui, né? E aprendendo aqui com os colegas. E muito feliz. E trago um abraço aí, mando um beijão. Para minha igreja ali, minha comunidade cristã, Igreja Batista Memorial de Irajá esposa que está em casa aquele beijão né e aos pastores também que a gente trabalha junto ali na comunidade ali que Deus possa abençoar todos nós.
0: Flávia Grégio, missionária e pedagoga, muito obrigado, Flávia.
2: Eu que agradeço. É, mando um abraço também pro povo do Ministério Infantil, pro pessoal da minha igreja Dep e pra equipe da Dep Kids.
0: Reverendo
3: Edson Nascimento da Igreja Presbiteriana Luz, muito obrigado, querido. JR, eu que agradeço. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial pra minha querida mãezinha, que Olha completou aí. 77 anos. Teve uma festa maravilhosa no sábado. Foi uma coisa muito boa, ela está muito contente. E mandar um abraço para as minhas filhas, Andréia, Pastor Rafael, meu genro meus netos, né? O Andreia a Rebeca, a linda Rebeca. E agora, Jota, hum. chegou um outro neto lá. Hum. Chegou o Bernardo. O Bernardo já está lá, já vai fazer um mês, já, dia 30. O Bernardo, hum. Ana Carolina, a Ellen e meu genro Ellison. Muito bem. Pastor Giovanni Correia, da Assembleia de Deus de Madureira,
0: muito obrigado, meu irmão.
4: Mestre, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um abraço ao pessoal de Madureira, também à minha família. Eu quero encerrar minha participação deixando uma, uma contribuição a mais de informação. Uma pesquisa da organização One Hope revela que 40% de adolescentes da geração Z, a geração Z são os nascidos entre 97 e 2012, que se declararam cristãos nunca leram a Bíblia. A mesma pesquisa revela que apenas 25% leem pelo menos uma vez por semana. A recomendação é... Incentive as suas crianças e seus adolescentes na leitura da palavra. Deus abençoe.
0: Muito bem, quero agradecer aqui a presença dos nossos estúdios, dos queridos ouvintes Ricardo Teixeira, aniversariante de hoje. O Igor, o filho da dona Ana, o Ricardo Lima, Daiane Graça, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da 93 FM. Muito obrigado ao nosso time de trabalho, JP Fernandes. Muito obrigado, meu irmão.
5: Um abraço, JR. Um abraço a todos. E amanhã tem mais Debate 93.
0: Tudo bem. Adriele Duarte, Pitica, pertinho do microfone. Obrigado.
5: Obrigada, JR. Obrigada, debatedores, equipe. Ah, gostaria de fazer
2: um pedido ao pastor Giovanni. Pra ele criar um Instagram, por favor, pastor. E um beijinho nos ouvintes eu queria em saber especial. Por quê?
5: Eu porque queria o pastor sa... não tem Instagram. Não, e uma qual... que a está gente por quer trás acompanhar disso? o Instagram do pastor? A gente não, quer tirar uma foto. Eu vou fazer. Marcar o pastor, aquela coisa, sabe? Eu vou fazer,
0: eu vou fazer. Giovanni, eu tô pastor. achando que tem mais coisa. Não, não
5: eu vou fazer. Não é só isso
0: aí, eu vou fazer
5: obrigada gente, um beijo
0: eu, eu não gosto de botar pilha eu não, não gosto, mas PCB, eu, tô, eu, eu tô quero eu, eu, eu gosto de saber é só da comunicação, mas o negócio é porque o que, quando, onde, hein Marcela Bastos, muito obrigado
5: <risos> JR, olha aqui um abraço para os nossos ouvintes, vários deles agradecendo o debate de hoje uma audiência sensacional e vou destacar aqui pelo WhatsApp uma das nossas ouvintes que disse assim esse debate falou muito no meu coração. Vou colocar em prática tudo o que eu ouvi. Aproveite o Jotar para você mandar aí um beijo hum. para Valentina. Tá Valentina. fazendo cinco aninhos oh. hoje. Ela é filha da Georgiane. Ela está nos acompanhando. A Georgiane é amiga do Igor que tá aqui com a gente.
0: Valentina, um beijo para você. Em nome de todos nós da 93FM, parabéns pelo seu aniversário, Valentina. Que Deus te abençoe muito, Valentina. Que você seja muito, muito, muito feliz e sempre, Valentina, andando com Jesus. Tá bom, Valentina? Parabéns para você. Deus te abençoe. Nós vamos orar juntos, minha gente. Vamos buscar aqui a direção de Deus para nossa vida. Falamos sobre tantos assuntos, né, Flávio? Eu vou pedir para você orar. Vamos colocar os nossos temas aqui diante de Deus em oração. Também vamos orar pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados, e na sequência do debate 93, coladinho com o debate, chegou Gilberto Ribeiro com a caravana 93 e abrindo com Pediu Tocou de hoje, na programação da 93, a Rádio que Conquistou Meu Coração.
2: Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, que esse debate tem ido de encontro, Senhor, aos corações. Senhor, que o, Senhor, o Espírito Santo tenha se revelado a cada um. Senhor, que o Senhor venha é, continuar, Senhor, abençoando a cada um, aos ouvintes que estão aqui, ao JR, Pai, que o Senhor venha abençoar o debate de amanhã também, usar os seus servos que estarão aqui, Pai. Te pedimos, Senhor, pelos enfermos, pelos enlutados, pelas crianças, pelos órfãos, pelas viúvas e pelos missionários. Que o Senhor venha continuar guardando e prosperando em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. Amém